0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。三月三十号晚上，在加拿大的蒙特利尔市空中一度出现三个蒂芬尼蓝色的不明飞行物体，他们在一起列队出现。蒙特利尔当地不同位置的人上传了相关的目击照片，在网上流传。也有的人说呢，这个蓝色的圆形发光物似乎是某种探照灯的光束。但是看上去呢，也是不太像啊，因为探照灯的光束照在云朵上不会这么亮，光点呢也不会如此的集中，所以很多人怀疑是 UFO。类似的 UFO 目击事件其实已经很多了，这也是人们非常喜欢讨论的话题。就我个人而言呢，我是非常相信外星生命的存在，因为宇宙这么大呀，怎么可能只有人类呢？人类能够观测宇宙的仪器十分有限，人眼睛能看到的光谱。耳朵能听到的声音的频率也全部是在一个非常有局限性的范围里，超出这个范围的光线还有声音，人们看不到也听不见。所以我非常相信啊，除了人类以外，还有其他生命，甚至呢肉眼不一定看得到的生命也存在。我个人呢觉得这才是真正的唯物啊，不否定没发现的物质，不否定可能的客观存在，而提前下结论说眼睛看不到的不存在，这才是唯心。因为科学不能证实什么东西不存在，也不能下定义说没发现的东西就是不存在的，因为没法证实。探索宇宙的路啊，走下去啊，路还是很长很长很长。中共宣扬无神论啊，宣扬进化论，但是呢，他自己的科技人员也对外星人有浓厚的兴趣，竟然使用大口径的射电望远镜寻找外星人。不知道呢，是不是当局觉得地球已经装不下自己的春秋大梦，发梦已经发到了外星球，进而发展外星的党员，建设“一带一路”太空站，令外星生命落入债务陷阱，从而为其所用。在中国贵州平塘县有一个名号为“天眼”的射电望远镜， 2 0 1 6年建成，口径500米，整个面积呢相当于30个足球场。2018年，中方的科技人员给这个望远镜安装了探索地外文明的后端设备，功能主要是在采集到的宇宙的信号中排除天体还有人类发射物的信号，筛选出其他的信号来检视是否由地外文明发出。中共官媒公开报道说呀，天眼已经从2019年就开始搜寻外星人。望远镜的观测系统总工程师朱伯琴亲自肯定了这个说法。这种主动搜寻外星人的尝试啊，听起来呢既像科学幻想，又觉得怪怪的。最主要的啊，人类目击外星人的记录早已有之，甚至呢早有议论表明啊，外星人已经跟美国合作啊，帮助美国在尖端领域做科技开发工作。无论是传言、目击证据，还是传出的各种相关新闻，我们可以知道，外星人早就在接触人类，根本不用去寻找。其实啊，中共的这个做法跟他与美国竞争太空科技是一样的，他把这个领域也视为一种可以竞争的东西，想做给人看啊。至于外星人是不是搭理他，或者其技术有没有能力检测到外星信号，都很难说。三月三十一号，这个天眼射电望远镜开始公开接受国际观测申请，可以给外国科学家啊总计约四百五十小时的观测时间。占总观测时长的 10% 那实际上呢，西方的天文望远镜先进的多，而且很久以前就有观测的实际成果。早在1993年12月26号，美国哈勃望远镜在观测到一个遥远的星团的时候，突然在浩瀚的星宇中发现了一个光芒万丈的空中城市，就像是传说中的天国。1994年2月8号，《世界新闻周刊》发表了相关的照片，报道中也提到了女博士马西亚·梅森，她是相关照片的发现者，向媒体讲述了发现照片的来龙去脉。但是呢，媒体只公布了一张照片，那实际上呢，哈勃望远镜传回来的相关照片有好几百张，大多都被美国的 NASA 保密封存起来啊。这是实实在,在在的科学报道，类似的新闻还有很多。而贵州平塘县的射电望远镜目前呢还没有公开任何显著的观测进展。如果是他在宇宙中发现了像天国一样的城市，很难说相关发现会被允许公开，因为中共的无神论意识形态会抵触的。刚才我们说的这个天文望远镜在贵州平塘县，其实这个地方啊，在地面上就有神奇的现象，根本不用上天空去找，用肉眼就可以看见。我想，我们有些朋友呢，对这个地名也不陌生，因为在平塘县有一个地方叫长布乡。2 0 0 2年6月，有个重大的发现，当地一个村支书啊，发现了一块写着六个字的石头，令人目瞪口呆。前五个字呢是正体字的“中国共产党”啊，最后一个字怎么看怎么像一个“王”字。2003年，中科院院士、地质学家李廷栋等15个人组成考察队，专门来考察这块石头。发现呢，整块石头是在 2.7 亿年之前形成的。大约500年前呢，石头啊从上方的山崖坠落，落地裂成两块。原来藏在石头里面的六个字就露出来了。这意味着这六个字啊，完全是天然形成，没有任何的人工雕琢。在场的中科院专家都说，这是极小极小的概率事件，不可思议。随后呢，中共官媒也都有报道，包括人民日报、央视、光明日报、科技日报等等啊。可是呢，他们只报前五个字“中国共产党”，后面那个字呢就不敢提。但是整个六个字啊，却原原本本印在了当地地质公园的门票上，并附上一行小字，称赞说这块石头是世界地质的奇观，中华矿带的珍宝啊。的确，只看前五个字不是，但是呢，加上最后一个字就太是了，就是“中国共产党王”。我们就说啊，在平塘县搞个宇宙望远镜啊，寻找外星人。其实你不用往远看，身边就有奇观。但就像我们刚刚谈的啊，很多证据显示，外星人早在主动的接触地球，根本不用去寻找。而且地球上啊，很可能就有外星人的基地。但是这些外星人呢，再怎么隐藏，也不如中共会藏。外星人憋久了，还要开着飞碟出来散散心啊，有的时候被人撞见。这中共啊，他们藏人会藏得严严实实，根本对外界来说就是人间蒸发。去年二月六号，在武汉失联的大陆律师、公民记者陈秋实跟外界失联已经四百一十九天，杳无音信。但是三月二十九号，他的朋友徐晓东在 YouTube 发篇指出，他通过此前同样因为在武汉报道而被当局拘押啊，后来释放的李泽华那里得知，陈秋实在武汉被带走以后，先被押到天津。然后又带到青岛啊，现在跟他的父母在青岛。那么徐晓东还说呀，自己看到了陈秋实的一个近期录影，人呢精神状态不错，可以在家附近有限范围内活动。而他的母亲呢，去年起就没有再工作了。父亲因为陈秋实的事儿被停薪留职在家。那这个消息呢，对陈秋实的下落来说是个好消息。那之前有不同渠道的消息说法各异。人在北京的徐晓东在公布这个消息的时候也相当谨慎，说明啊，陈秋实这件案子在大陆那个环境下仍然非常敏感。不过呢，陈秋实在推特上的官方账号从他失联的一开始就由他另外的朋友帮助经营，每天以中英文发消息说呀，还在等待陈秋实归来，除非他重新出现，不然呢，他们会继续计算他失联的天数。3月31号，这个推特呀，跟以往一样，继续发出了如上的内容。而且算上3月31号，说陈秋实已经失联419天。所以目前有关秋实的消息，截至31号，还不是各方都能达成一致。但有可能啊，经营这个推特账号的秋实朋友，要亲眼看到秋实，直接联系到陈秋实，才觉得算正式结束失联状态啊，也许吧。陈秋世失联之后呢？去年2月10号，武汉另一名公民记者方斌也被公安带走，从此失联。现在也有了一些新的消息啊！据中国政治犯关注的推特账号3月31号的消息，方斌被抓之后呢，公安以煽动颠覆的理由监禁了他，匿名关押在武昌监狱。3月31号，美国媒体引述知情人的话说，方斌的姐夫、姐姐、弟弟，还有武汉关注他的群组成员，多次跟公安沟通无果啊，对方都是以“你懂”的回应。而且这些关注方斌的武汉亲友，也有当局的威胁和压力，所以几乎是拒绝外界的帮助和支援。而根据另一项新消息啊，今年3月，方斌的罪名啊又改成了寻衅滋事，但是呢，还没有进一步的消息。我这儿呢也收到过武汉传出的一则消息，方斌的妻子冯运清，直到去年六月仍不知道方斌被抓的事情，而冯运清呢也是良心犯，在方斌之前就被中共关押在武汉女子监狱，不知道她现在的下落啊，也不知道她是否已经得知丈夫也被捕的消息。而在中共的监狱，就算你饱受折磨，你的一些生活必需品还是得在监狱开的小卖店自费购买，质量一般，价格高昂。所以方斌妻子和方斌啊，他们这两口子的生活如何维持？想想很让人揪心。但若方斌目前还被关押在武昌监狱，大家应该可以写信声援。那武昌监狱的地址是武汉市武昌区长空桥特三号，邮编430064。这种海外声援啊，可以一定程度上给中共施加压力。秘密迫害呀，掩盖真相啊，暗箱政治操作呀，这都是中共玩得很顺的政治手腕。正因为他这么多事儿都是见不得光的，见了光就会让他继续在国际上失分所以呢，中共就怕曝光，他很怕自己的邪恶被曝光。在国内啊，疫情的真实数据掩盖得也很厉害，但中国大陆人口基数大，每天正常死亡的人数就非常多。不过呢，就算如此，众多的殡仪馆平时都不是满负荷运作。但是疫情最严重的时候是满负荷运作，武汉呢、重庆啊那些地方的空气二氧化硫的浓度当时啊骤升，所以啊到底烧了多少遗体，真实数字中共都不敢说，一直以来的疫情通报啊外界也怀疑很有水分。最近呢大陆一些地区再爆发疫情，可能是数字比较多啊瞒不住了。三月三十号大陆卫健委通报了二十九号的染疫数据，新增八例，上海、四川各三例。那广东是两例，而且罕见得到了新华社的转发报道。另外呢，二十八号大陆新增了十五例，二十七号八例，二十六号十二例。大纪元的时事评论员中原就说呀、啊，中共是在刻意制造疫情平缓的曲线，全部病例都维持在十例左右啊，认为病例数目大有水分，而且呢，无症感染者中共是不计入到确诊中的，很自欺欺人。既然是感染者，无论是有证还是无证，都是感染了。但是呢，确诊数字里面愣是不往里算，这也成了中共国的特色。而根据新的消息，三月三十号，大陆又有新增十一例，其中云南有六个本土病例，还有另外三个人呢是所谓的无证转为确诊。当晚八点，云南边境城市瑞丽突然决定封城，警察在大街上到处广播，要求人们居家隔离，所有商铺立即关门，城市对外封关。外地去的车辆被要求立即折返。那封城时间的长度呢？暂定一周，还要进行全市的检测。而中共干什么都是政治运动式的，用政治防疫。现在中共当局推广疫苗使用啊，已经近乎疯狂，软招狠招一起上。强迫人民呢必须接种疫苗，而有很多人不接受中共生产的疫苗，是担心疫苗的有效性还有副作用。但是呢，当局可不管这些，就是强迫你打。三十一号，海南一个城镇公告说，如果不打疫苗，坐公车、子女上学、参军，或者是平时到市场买菜都要受影响，还要被列入黑名单。其他省市呢也有这种现象。我收到观众来信，也有其他途径流到海外的消息，显示中共的一些机关单位、企业、高校强制员工或者学生打疫苗，不打就接受惩罚，甚至失去工作。还有的疫苗接种摊位啊，开展送鸡蛋活动啊，给每个打疫苗的人送一点鸡蛋。由此，打疫苗运动，大陆街头呢又出现了很多令人啼笑皆非的标语。比如把歌词改了啊，说我们一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗啊，还有没接种的人会吃亏等等这些口号啊。那通常在国际上呢，目前疫苗接种都是自愿的，就算是西方大药厂开发的疫苗呢，也会有一些副作用。而接种中共的疫苗出现副作用的通报很多，还有巴基斯坦的总统十四天前接种了中共的疫苗，如今居然确诊感染。所以说，这个疫苗的有效性是个问题啊。特别，中共的疫苗是灭活疫苗，直接用病毒来做。如果病毒不能有效杀死，那打进身体里的真不知道是病毒还是解药。目前呢，这场中共病毒瘟疫已经造成全球超过 1.28 亿人感染，死亡280多万人。而且呢，病毒还在不断变异。3月31号，大陆网易报道，德国总理办公室的一名主任警告说，病毒正继续发生突变，未来可能绕过人体的免疫系统，导致现有疫苗完全失效。这是一个很恐怖的警告，而找到病毒起源呢是防疫的重中之重。但是中共收买世卫组织，继续联手欺骗世界，令外界呀、啊、至今不能掌握疫病爆发的初期数据。一月十四号到二月十号去武汉旅游的世卫专家组，三月三十号下午终于公布了武汉议员调查报告，内容完全是重复了中共官方的说法，提供了四种假设，分别是说。第一，病毒很可能是蝙蝠通过另一种动物传染给人；第二，也可能是蝙蝠直接传染给人；第三，是穿山甲传染给人；第四，是由冷冻食品传染给人。然后呢，报告还提到说，最不可能的就是武汉实验室的泄露，而且呢，中共政府还参与了报告的撰写，这是把全世界当傻子啊！连被认为跟中共有一腿的世卫秘书长谭德赛。都觉得这骗术太低端啊，不得不出来圆场，给世卫闹剧又添了一笔意外。那么，谭德赛说了至少两点：第一，报告调查不够深入；第二，中共政府并不配合调查，处处限制、隐瞒疫情资料。因此呢，谭德赛的结论是，这份报告呢，仅能以中共给的资料作为判断。离真正的真相结论相距甚远啊！除非中共政府进一步开放调查权限，否则世卫不能排除任何对病毒起源的假说。哇，谭德赛这是怎么了？这、就是狠狠的给了世卫调查组一巴掌啊！打在世卫的脸上，疼在北京的心里。不知道中共战狼们会不会就此对不听话的谭德赛开骂？但截至发稿啊，中共那边还没什么回应。不过，他呢赛也没有说啊，病毒会不会来自武汉实验室？这是当今最流行的说法。那所以他的表态呢，仍有左右逢源、长袖善舞之嫌。而事为报道释出的前后，世界众多国家，甚至包括美国的主流媒体啊，重要人士异口同声，都把病毒来源指向武汉的实验室。包括美国 CNN 采访美国疾控前主任，其他如 CBS 的相关报道，法国诺贝尔奖得主、世卫组织顾问梅茨尔等等啊，全都说病毒可能来自中共的武汉实验室。全世界十四个国家，还有美国白宫也都对世卫报告提出强烈的质疑，这就叫偷鸡不成蚀把米。但中共根本不在乎，他自己心里也清楚，如果真相大白，他可能会更惨。所以呢，就算脸皮增厚到比城墙还厚，也不能公开真相，死活一定要瞒着。而中共官员的脸皮呢，也是举世无双的厚啊！就说在外交部门，华春莹喊支持新疆民，煽动抵制外企，结果呢，他的老照片显示自己曾经穿了一身的阿迪耐克打网球。杨洁石在美中峰会上刚骂完美国，那会议刚结束，就有消息说他跑到了耶鲁大学去看女儿。而且自家在美国就有豪宅，这都是中共的个体。那中共作为整体也一样。中英联合声明等文件呢，说撕毁就撕毁。香港主权移交才二十多年，就急不可耐的要把香港变成内陆城市。最近，中共人大常委正式改变了香港的选举法，变成了几乎是北京直接操纵选举，完全掌控，并且由爱党者治港。那么，香港的自由呢，由此丧失殆尽。31号，美国国务院发表香港政策年度报告，指出了中共已经取消了香港的高度自治。国家安全法的通过是造成这一点的标志性事件。因此，根据美国法律， 9 7年7月1号之前适用于香港的特殊待遇已经不再适合，香港已经不再符合美国特殊待遇的资格。这对香港来说是个很严重的损失。虽在意料之中，但也让人难以接受。因为呢，这是中共活生生的把一个好端端的城市变成废墟，而在破坏香港民主、法治、自由中起到很坏作用的林郑，前景也不妙。香港学者钟建华认为啊，林郑必须争取连任，如果连任失败，他一定会遭到其他中共政治势力的清算。比如，他跟香港前特首梁振英啊，就在北京面前掐架，互相推卸治理香港的责任。到底是谁造成的香港风起云涌的民主运动啊？这两个人在互相推诿，所以啊，林正是想争取连任的，因此会尽力配合北京的要求，讨好高层。而他下台呢，除了会遭到政敌打击，他得罪了西方，还得罪了香港人，他能去哪儿呢？也许只能搬到大陆的偏僻乡村去住。香港自由被扼杀，新疆人呢也继续在经历中共的迫害。官媒《环球时报》的主编胡锡进又有话说了。他说呀，现在新疆和香港都处理完了啊，就剩台湾了。还说什么别以为隔着海峡有点军队，还有美国支持。然后呢，湖边呢就用香港的今天来威胁台湾，并且得意洋洋地说什么别信美国政府含糊其辞的承诺。看看华盛顿在香港冲突中光会瞎咋呼的表现。他这话呀说得很找打，但是呢，西方国家的表现的确给人一种恨铁不成钢的羞辱感。胡锡进啊，最后威胁说：“台海局势逼到军事摊牌的地步，结果会是什么？台湾当局就知道了。意思就是美国到底会不会插手，台湾现在就该知道。”在跟网友对话的时候，胡锡进呢还说：“侵略台湾自己也要上场，还要抓壮丁以及召回老兵，口气非常嚣张。”我觉得呢，他这话应该翻译出来呀、啊，给西方所有政府的元首办公桌上人手一份看看中共是怎么叫嚣的。公开在笑话西方的这些人，那对这副嘴脸呢？西方必须拿出更多实际行动来对付中共，而台湾自身正如以往啊，继续防备对岸的侵略。美国《福布斯》杂志报道，台湾国军在澎湖列岛的一个港口新运去了一个卡车装的雷达系统，可以侦测到共军的战机，比如歼20。而中共战机频频扰台，台湾方面已经表示，今后可能不再派战机升空驱赶。这会中了中共消耗战的奸计，他们会以导弹追踪瞄准，而这种雷达装备呢，也正好可以加强国军监视对岸军机活动的能力。那么福布斯的报道说呀，台湾部署的这种雷达感应器越多，就越安全，可以防止中共的突袭打击。而因应中共威胁呢，距离中国更远的澳洲当局也宣布斥资十亿澳元，加速推进澳洲的导弹生产，对抗中共。在缅甸。因为迟迟等不到国际的军事援助，在面对中共支持的军政府疯狂打压下，缅甸人继续联手以自建军队的方式回应。缅甸的民间武装民主同盟军、德昂民族军、若开邦的地方武装等， 3月30号宣布组成联军，警告说，如果缅甸军政府继续滥杀无辜，我联军将与正在进行这场运动的各族同胞兄弟组织一起自卫反击。而中共这边呢，在搅乱世界局势的同时，很快面对的就是明年年初自己的领导团队换届。那当然了，除了习近平等个别人，根据作者高新在美国《自由亚洲》刊登的分析报道，二十大上新的一届七常委可能的人选是习近平、赵乐际、胡春华、王沪宁、陈敏尔、丁薛祥、李强。他分析了很多啊，但作者同时也说。新平的班子人员复杂，没有一个固定的组成，里面有个别自己的旧部，也有政审合格的新人，还有阿谀奉承的马屁精。这些人呢，各怀鬼胎，成分复杂，而中共内斗激烈，所以二十大之前难免再出现什么血雨腥风。因此呢，他列的这份名单只不过是暂时博诸君一笑。面对内部的争权夺势啊，还有外部的变局，中共最近跟朝鲜、伊朗、俄罗斯分别互动。抱团取暖，在国际啊将注意力集中到中共之时啊，其他这些国家也开始有动作，有转移视线之前啊。例如呢，朝鲜近日频发导弹，而俄罗斯呢， 3月30号，美国发现俄罗斯军队正在乌克兰边境集结，美军参谋长联席会议主席 mark 马克·米利将军直接打电话给俄罗斯将军咨询此事。而根据分析啊，俄军的动向显示了一个潜在的、及时的战争危机。2 0一4年乌俄战争之后，乌克兰境内的俄罗斯代理武装跟政府军的战斗不息。上周呢，又有四名乌克兰军人在内战中死亡。俄罗斯似乎是增加兵力，给乌克兰政府施压，防止他们扫荡乌克兰境内的亲俄武装。而2014年的乌俄战争爆发时啊，正是拜登当副总统的时候。现在拜登夺权，普京似乎又敢于做些动作了。3月30号晚啊。川普团队公布了一段采访，是川普接受自己儿媳妇的访问。在谈话中啊，川普再次暗示自己会做出重回美国政治核心圈的努力，并且可能很快再举行大型集会。如果确定啊，他说会很快让公众知道时间地点。那么川普团队呢，同时对外界表示，并于今年夏天推出的川普社交媒体正在继续筹备中。那最近啊，川普是越来越多露面。显示出他经历一段休整之后啊，要重新在美国政治中施加影响力的动向。好，我的 Telegram 电报群是 d w m 斜线 x w p a g q 下划线 u s， 爆料信箱是 x w p a g q a gmail com。会员部分我们全部转到了网站 u lucky 上，链接我已经在留言区置顶，也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天节目就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。